0: Bonjour chers amis de radio R, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle en cette célébration du dimanche matin auquel vous êtes fidèles. Merci à vous, merci d'être fidèle à Radio-Air, votre radio préférée, je le sais. Oh, C'est mon cas aussi, je ne vous le cache pas. Hein. Ce matin, j'aimerais vous parler de paralogisme. C'est un mot qui peut vous sembler barbare. Je vais vous expliquer ce que c'est. Si je vous dis que tous les chiens sont mortels, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas Tous les chiens sont mortels, ils vont tous mourir un jour. Bien, si je vous dis que je suis mortel, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, même si on ne se connaît pas, je vais moi aussi mourir un jour, c'est une évidence. Tous les chiens sont mortels, or je suis mortel, donc je suis un chien. (rire) C'est imparable, n'est-ce pas, en apparence Il y a un problème dans le raisonnement, ceci dit. Vous l'imaginez bien, je ne suis pas un chien. On appelle ça, en langage savant, un paralogisme. Les deux premiers arguments, les deux prémices du raisonnement sont parfaitement justes. Tous les chiens sont mortels, c'est vrai. Je suis mortel, c'est vrai. C'est la conclusion qui en est tirée, pourtant, en apparence tout à fait logiquement, qui est totalement fausse. Je ne suis pas un chien, enfin j'espère. J'espère que vous ne l'êtes pas non plus, chers amis, car vous aussi vous êtes mortels. Vous me passerez cela, j'espère. Alors, on peut en faire de toutes sortes des paralogismes, vous savez. Toutes les femmes vivent sur Terre. Or, je vis sur Terre, donc je suis une femme. Eh bien, non, ça ne joue pas. Désolé. (rire) Vous voyez l'idée du paralogisme, chers amis. Les deux premiers arguments sont parfaitement corrects, mais la conclusion que l'on en tire est parfaitement fausse. Tous les chats aiment le lait. C'est correct. Socrate aime le lait. On l'imagine volontiers. Donc, Socrate est un chat. Eh bien, c'est faux. À moins que Socrate soit le nom que vous ayez donné à votre chat, évidemment. Mais enfin, le philosophe Socrate n'était évidemment pas un chat. On ne peut pas tirer la conclusion de deux arguments qui ne sont pas sur le même plan l'un et l'autre. C'est ça le problème. Socrate n'est pas un chat. On ne peut pas comparer un homme et un animal pour tirer une conclusion de ces deux prémices. Ça ne fonctionne pas. Jésus a utilisé bon nombre d'exemples et d'images dans les évangiles. Et il y a une image qui a donné dans nos têtes un paralogisme. Elle se trouve, cette image, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22 de vos Bibles, les versets 15 à 21. Je vous les relis, même si vous connaissez sûrement cette histoire. « En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode et lui disent « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis ?» Oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur. Connaissant leur perversité, Jésus leur dit. Hypocrite, pourquoi voulez vous me mettre à l'épreuve Montrez moi donc la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Jésus leur dit. Cette effigie et cette inscription, de qui sont elles Ils répondirent. De César. Alors Jésus leur dit. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, chers amis, cette page d'Évangile a provoqué dans la plupart de nos esprits un paralogisme. Je pourrais le résumer ainsi. Jésus dit, Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, César est sur la pièce d'argent du pharisien, donc Dieu s'oppose à l'argent imparable, n'est-ce pas Et pourtant, c'est faux. Mais dans la plupart de nos têtes, et jusque dans certains de nos dictionnaires, on en a tiré cette fausse conclusion. Rendez à César ce qui est à César, l'argent. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, donc, logiquement, Dieu n'aime pas l'argent. Non, ça n'a rien à voir. La conclusion est fausse, parce qu'on ne peut pas comparer les deux prémices. Et d'ailleurs, Jésus ne tire pas cette conclusion. Cet évangile a souvent été très mal compris à cause de ce paralogisme. Quel est le problème alors Quel est l'élément que Jésus veut faire comprendre aux pharisiens et à nous aujourd'hui Eh bien, justement, que ce n'est pas comparable et qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, qu'on ne peut pas en tirer une conclusion. César et Dieu, ça n'est pas comparable. Or, beaucoup de gens à l'époque...  « Considérez l'empereur comme un être divin. » Et Jésus vient nous dire « Non, César n'est pas Dieu. Le pouvoir terrestre et la gloire divine ne sont pas comparables. » Même chose avec les chiens et moi. D'un côté, il y a un animal, de l'autre côté, un être humain. Ce n'est pas comparable. On ne peut pas en tirer une conclusion. Et l'erreur serait justement d'en tirer cette conclusion.  « Hélas, on la fait très souvent à partir du « rendez à César ce qui est à César » et « à Dieu ce qui est à Dieu ». Par exemple, « tu es chrétien, tu appartiens à une communauté, donc tu dois être pauvre, puisque Dieu n'a rien à voir avec l'argent ». Absurde Il y a des pauvres dans nos communautés et il y a des gens plus aisés. Et c'est très bien ainsi. On ne peut pas tirer cette conclusion. Et c'est ce que Jésus essaye de montrer à ses interlocuteurs. Dieu n'est pas sur le même plan que nous. Sa vision des choses n'a rien à voir avec notre logique à nous. Il s'agit de lui rendre ce qui a à voir avec lui. Un psaume le dit très bien, le psaume 95. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Rendez-lui la gloire parce que la gloire lui appartient. Seulement la gloire, c'est un mot que l'on utilise aussi dans notre monde. La gloire dans nos journaux, dans nos magazines, ce sont les stars, les gens qui sont en couverture, les gens riches, les gens célèbres et prétendument heureux, ce qui n'est quasiment jamais le cas. La gloire, pourtant c'est le même mot que la gloire de Dieu. » Mais ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Si on s'abaisse à notre logique sans essayer de réfléchir un tout petit peu plus loin, on risque bien de tirer des comparaisons et des conclusions fausses. Une autre lecture biblique montre très bien qu'on n'est pas du tout dans des catégories humaines habituelles avec Dieu. « Le pouvoir de Dieu, dit le prophète Ésaïe à sa manière, c'est le pouvoir aux mains vides. » Vous trouvez ça dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 45, dès le verset 1. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. Et un peu plus loin, Je t'ai appelé par ton nom, dit le Seigneur, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais même pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. » Dieu n'a rien à voir avec nos dirigeants humains, il désarme les rois. Dieu, c'est le pouvoir aux mains vides. Demandez à un dirigeant politique d'aujourd'hui si pour lui, le pouvoir, c'est réellement les mains vides et les poches vides par la même occasion. Pas sûr qu'ils soient tous d'accord avec vous. Hein. Et pourtant, le prophète Ésaïe nous parle d'un roi désarmé, un roi qui n'a pas d'armes et nous dit que c'est cela le Messie. Nous autres chrétiens, nous relisons évidemment les textes de l'Ancien Testament, comme ce texte du prophète Ésaïe, à la lumière de l'expérience de Jésus. La couronne de Jésus est une couronne d'épines, ce n'est pas une couronne de pierrerie. Son trône n'est pas un siège en marbre précieux ou en bois précieux, c'est une croix. C'est bien le signe que la logique de Dieu n'est pas la nôtre, absolument pas la nôtre, chers amis. Alors que conclure de tout cela pour notre célébration de ce dimanche matin, chers amis de Radio R Bien d'abord que Dieu ne raisonne pas de la même façon que nous. Quand nous l'enfermons dans nos questions du type, et ça aussi vous l'entendez autour de vous, pourquoi tant de mal dans le monde si Dieu est tout puissant Pourquoi le coronavirus si Dieu est tout puissant Mais nous nous trompons complètement. C'est le même principe que nos paralogismes de tout à l'heure. On compare des choses qui ne sont pas comparables. Les plans de Dieu n'ont rien à voir avec les nôtres. On ne peut pas comparer. Même chose quand nous adressons une prière à Dieu qui n'est pas exaucée. Je suis sûr que ça vous est arrivé, comme à moi. On se dit, soit j'ai mal prié, soit il ne m'a pas écouté. Il y a même des gens qui se disent, du coup, il n'existe pas si même mes prières ne sont pas exaucées. C'est absurde, c'est un paralogisme. Dieu agit sur d'autres plans. Une femme m'a dit un jour, « Vous savez, j'ai prié Dieu pour avoir une place de parking parce que j'étais en retard. J'étais en retard à la célébration. » et j'ai pas trouvé de place donc j'ai du mal prier ou dieu ne m'a pas entendu oui mais il peut peut-être y avoir une troisième possibilité peut-être que dieu a essayé d'apprendre à cette personne à partir en avance la prochaine fois <rire> c'est possible aussi Dieu a des projets, des vues pour nous qui nous échappent complètement, parce que nous avons le nez collé sur nos propres problèmes, ou sur notre réalité, sur le virus, que nous essayons de terrasser tous ensemble. Mais Dieu n'exauce pas telle ou telle de nos prières sans raison. Lorsqu'il les exauce, il a ses raisons. Lorsque notre prière n'est pas exaucée comme nous le voulons, peut-être que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et il voit loin, lui Sur toute la vie de tous les hommes, il voit sur des millénaires. Alors, chers amis, n'oublions pas que notre logique peut nous amener dans de magnifiques impasses avec des arguments qui nous semblaient pourtant parfaitement corrects, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Non, Socrate n'est pas un chat. Ce merveilleux philosophe de l'Antiquité n'était pas un être animal à quatre pattes. Ne plaquons pas notre logique sur de faux arguments. » Et a fortiori, ne plaquons pas notre logique humaine sur les plans de Dieu, ce serait totalement faux. Laissons le faire, il sait ce qu'il fait. Et nous, occupons-nous de nos affaires. Ça sera déjà pas mal. Rendons à César, rendons au monde, rendons au pouvoir terrestre ce qui appartient à César, ce qui appartient à notre monde, ce qui appartient au pouvoir terrestre. Mais laissons à Dieu ses affaires à lui. Rendons-lui ce qui lui appartient, la gloire. C'est cela, je crois, qu'il faut comprendre de cette belle histoire de Jésus. Là-dessus, chers amis, je vous souhaite un très beau dimanche et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.